0: В итоге травма оказалась очень серьезной, очень сложной, и мне объяснили, что есть только как бы два варианта: либо ампутация, либо вряд ли я вообще выживу, потому что очень большая интоксикация организма и, соответственно. Ну, я, собственно говоря, не думала, у меня не было каких-то мук выбора. Я понимала то, что просто нужно ампутировать ногу и жить дальше. Всем привет, это подкаст
1: «Со дна постучали». С вами по-прежнему Лола Сайдметова и Наташа Ямницкая.
2: Мы снова будем говорить о сложных ситуациях и о том, как люди справлялись. И напоминаем, что у нас теперь есть телеграм-канал, где мы публикуем, например, фото наших героев. Со временем будем добавлять туда какие-то статьи, может, видео, то, что не уместилось в формат аудио. Подписывайтесь,
1: мы будем рады. Сегодня у нас героиня, которая с улыбкой рассказывает про травму и опыт инвалидности, хотя ситуация была непростой. Но, как она говорит, именно юмор помог пройти все испытания и не отчаяться. Татьяна Пустовалова попала в аварию в 2014 году. Они с мужем ехали на мотоцикле, а нетрезвый водитель врезался в соседний автомобиль, который при ударе вынесло на встречную полосу. То есть какое-то ужасное стечение обстоятельств, в результате которого жизнь резко изменилась.
2: Сильно пострадала левая нога Тани. Врачи пытались спасти ее, но ситуация была серьезная. Дело дошло до ампутации. Героиня спокойно рассказывает про момент, когда подписывала бумаги в больнице и соглашалась на это. Она говорит, что до конца не понимала, через какие испытания ей придется пройти, прежде чем она сможет ходить на протезе.
1: Примерно через пару дней после ампутации Таню стали одолевать фантомные боли. Врачи кололи и поили обезболивающими, но ничего не помогало. Даже сегодня, спустя много лет, боль не исчезла, но Таня научилась жить с этим и справляться с проблемой без медикаментов. В нашем выпуске она рассказала про отношения с мужем, про жизнь с протезом, про социальные проекты, которые помогают говорить о людях с инвалидностью и о том, как реагировать на странные реплики окружающих. Расскажи,
0: пожалуйста, что ты помнишь про момент аварии, как все это произошло? Ну, ничего такого примечательного в этом дне, собственно говоря, не было. И поехали мы, как обычно, прокатиться каких там предчувствий или чего-то такого тоже не было. В момент ДТП у меня было, конечно, понимание того, что сейчас что-то произойдет, потому что было понятно, что там автомобиль двигается с большой скоростью. И, ну, там, это все буквально секунды, когда удар, там, вторая машина прилетает в нас, все это там скрижещет. И первая мысль, которая у меня была в голове, я лежала такая и думала, так, надо позвонить на работу, походу что-то у нас тут случилось, наверное, завтра не выйду на работу. И, соответственно, когда я уже села на асфальте, я поняла то, что, да, действительно, дела, видимо, не особо, потому что нога у меня была в какой-то совершенно неестественной позе, вот бедра там под 90 градусов. И муж мне задал вопрос, зачем ты сняла ботинок? Я думаю, блин, я же не снимала ботинок. Наверное, он слетел. А все же запомнят да, вот эти вот истории, что если с человека слетел обувь, то значит не очень хорошо в моментом ДТП. Но все равно понимание того, что произошло что-то страшное, не было. Первое, что я сделала в скорой, это я позвонила своей начальнице, сказала о том, что я завтра не выйду на работу, потому что вот я тут ногу сломала. Наверное, пару недель придется полежать в больнице. Начинаешь понимать, что что-то происходит, совершенно такой из ряда вон выходящее, когда тебе делают уколы через джинсы, когда у врачей растерянный вид, когда ты спрашиваешь, все ли совсем плохо или не очень, они не знают, что тебе ответь Ну вот в этот момент, да, ты начинаешь понимать, что, наверное, дела плохи, скажем так.
1: Слушай, ты была на мотоцикле в этот момент, и ты была пассажиром? да. Я помню твою фразу в интервью, когда ты говорила, что вы проехали уже 2000 километров и путешествовали много на мотоцикле. Вот, Это была авария в двух километрах от дома. А до этого какие-то происшествия у вас на мотоцикле были? Нет, мы ездим, ездили ездим до сих
0: пор очень аккуратно. Мне муж очень хорошо водит, и, соответственно, каких-то таких моментов, ну, чтобы, я даже не знаю, как сказать, каких-то таких моментов, которые могли бы привести к ДТП, не было никогда мы. В основном-то у нас, собственно говоря, мотоцикл такого плана, что один это внедорожный, то есть ты катаешься там в поле, еще где-то, где нет других участников движения. Либо второй мотоцикл у нас это круизер, это большой красивый мотоцикл, на котором тоже особо быстро не это ездит с удовольствием по пустой дороге, как-то так. И, собственно говоря, произошедшая авария с нами, это просто череда случайностей абсолютная. Скажем так, там все сложилось, там, я пораньше отпросилась с работы, я поехала туда, куда не собиралась. Девушка в этот момент, когда мы ехали мимо, поворачивала именно в ту сторону, куда впоследствии она врезалась, ну в смысле улетела, пьяный водитель напился именно в этот вечер, чтобы врезаться в эту машину. Ну, то есть это
2: абсолютно случайные какие-то вещи. А расскажи, получается, была скорая, и я так понимаю, что это какой регион? Московская область. В Московской области все происходит, но лечить вот тебя повезли в Москву. Почему? Ну, то есть, почему именно в Москву и как это все происходило, да, как быстро это происходило?
0: Ну, в я постоянно задавала фельдшеру вопросы, Знаете, как, как на записи, я так вспоминаю. Я постоянно говорила: Ну вы же мне соберете ногу, вы же соберете мне ногу, но ну, вы же соберете мне ногу. Я никак не могла остановиться. И меня привезли, я, видимо, там врачи поняли то, что достаточно серьезная травма. У меня была, ну, какого характера, не могу сказать, операция, но, скажем так, первая такая помощь, то, что были повреждены артерии, ну, и там, в общем-то, многоскольчатый перелом, и доктор принял решение, что мне надо вести в Москву, то, что здесь, в местной больнице, мне не смогут помочь. И здесь, конечно, тоже такая история в том, что мы ехали в скорую, и доктор прямо скоро звонил там в Склифосовского, где сказали, что мы из области не неприятного принимаем потом в Монике. Я приехала в Монике. Ну, мне сложно сказать по времени, как бы, сколько что это длилось. В ДТП мы попали где-то в период с 9 до 10 вечера, но по факту меня в больницу приняли только утром, когда была уже комиссия, когда приехали врачи все. То есть, это было после 8 утра. То есть, ну, по факту там практически 12 часов прошло. И уже после этого, на самом деле, мне ногу-то собрали, в течение 8 часов меня собирали, и в целом, как бы, даже были такие предпосылки, что все должно срастись, но сразу предупредили, что нога будет короче, там, как минимум сантиметров на 15, но буквально на следующий день, после того, как меня перевели из реанимации в палату, Пришел сосудистый хирург, начал вас ос- осмотр и просто молча ушел там из палаты, приехал уже с каталкой, и там начались все вот эти вот манипуляции. Я теперь очень всегда боюсь, когда врач не отвечает на мой вопрос, <laughs> до сих пор у меня вот этот вот пунктик в голове остался: что если человек не отвечает на вопрос, наверное, все совсем плохо. Но на самом деле я хочу сказать, что у меня из больницы остались только самые какие-то светлые воспоминания, положительные воспоминания, потому что люди и врачи мне попались очень доброжелательно и добросердечные, которые... Доктор, который меня осматривал, вернулся из дома, приехал ночью для того, чтобы определенные там манипуляции провести. Врачи меня там возили на одиннадцатый этаж показать ночную Москву на каталке. Ну, то есть какие-то вот такие маленькие человечные поступки. Вот я прям даже рассказываю, у него прям даже слезы на глазах появились. Ну, маленькие такие человечные поступки, которые на самом деле очень во многом влияют на восприятие ситуации. Но в итоге травма оказалась очень серьезной, очень сложной. И мне объяснили, что есть только как бы, два варианта либо ампутация, либо вряд ли я вообще выживу, потому что очень большая интоксикация организма. Да, и, соответственно... Ну, я, собственно говоря, не думала, у меня не было каких-то мук выбора. Я понимала то, что просто нужно ампутировать ногу и жить дальше. Всё. Такого, чтобы там у меня были истерики или еще что-то, у меня не было. Я воспринимала почему-то всю информацию как данность. То есть мне говорили, я такая, да, хорошо. То есть и мне еще доктор говорил, я что так спокойно, ты понимаешь, тут тебе ногу ампутируют. Но ну, я не знаю, может быть, у меня так защитная реакция организма сработала. <сих> и сказала: ну да, хорошо. Я писала это заявление: то есть, у меня там не было ни слез, ничего. Я даже помню, как меня везла медсестра в операционную. И она такая вся была, у нее были глаза на мокром месте. И я ей говорю: да, не расстраивайся, мне же потом протез сделал все же будет хорошо. Ну, как бы на тот момент мне было, получается, 23
1: года. То есть я там как бы не маленькая, уже была, уже, <сих> скажем так, взрослый человек. C'est ну, как-то так. Что ты знала про инвалидность и вообще людей, которые живут без какого-то органа или без какой-то конечности до того, как у тебя случилось вот это ЧП? Ну,
0: скажем так, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, соответственно. Пока меня эта ситуация не коснулась, я думала, что инвалиды — это исключительно те люди, которые сидят в переходе на инвалидной коляске и просят милостыню. Либо, я не знаю, ну то есть что-то такое социально недопустимое, ужасное. Я не понимала вообще, собственно говоря, говоря, когда... Мне говорили про ампутацию, то есть что это такое. Я ну, думала, что мне просто сделают протез, мне его там приделают к ноге, и все, я буду жить как раньше, потому что чё, 21 век какие проблемы, все будет нормально. Поэтому страха, я думаю, не было абсолютно, потому что не было понимания ситуации, как это все происходит. А потом, когда уже после ампутации, через какое-то время я в себя пришла, я уже поняла, что ноги нет, ходить-то я не могу. И, и, и что делать-то? Когда меня первый раз посадили в инвалидную коляску, у меня вообще, конечно, такое было, знаете, состояние. Вообще на протяжении всего времени, пока я находилась в больнице, мне казалось, что я сейчас проснусь, потому что это просто сон такой, я сейчас проснусь все будет как бы как раньше. После всего случившегося я начала уже искать какую-то информацию о том, как жить с такой инвалидностью, что делать, какие протезы бывают и все остальное. Первое, что меня впечатлило, то, что ребята, которых я находила для того, чтобы пообщаться на тему протезирования, они были молодые, красивые, интересные. Кто-то учился в институте, кто-то уже работал. И я помню, что я смотрела так в телефон и такое «А что, это инвалиды такие? Они еще такие бывают?» Но у меня был абсолютный диссонанс в голове, потому что это никак не клеилось с моим образом в голове из детства, кто такие инвалиды. Это, получается, был 2014 год, уже сколько, 7 лет прошло. Казалось уже много времени прошло, но все равно информации вроде бы много про инвалидов, про протезирование, там про другие какие-то отклонения и про помощь людям с этими отклонениями. Но по факту все настолько не, стру- не структурировано и не собрано в каком-то месте, то что когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой, ты не знаешь куда обращаться. Вообще у тебя нет понимания, что как получить инвалидность, как сделать протез, что нужно делать для того, чтобы там его бесплатно получить, какие там ты вообще ничего не знаешь абсолютно и соответственно уже ну, вот на протяжении семи лет у меня накопилась какая-то там скажем так своя база информации сейчас конечно когда ко мне ребята обращаются с подобными вопросами как бы я уже могу как-то структурировать свои знания и подсказать но тогда это было очень сложно слушай а можно
2: вернуться вот один еще есть момент который мне кажется мы проскочили ты говорила о том что когда тебя транспортировали в москву ты запомнила шокированные лица твоих родителей. Для тебя это стало тоже таким важным моментом. Вот расскажи про вот это ощущение. Ты понимаешь, что все испуганные, все шокированные, а ты как бы пострадавший.
0: Ну, да, это такой момент был, конечно, очень очень сложный и эмоционально даже сложно это все вспоминать и представлять это все. Я очень хорошо, кстати, такие моменты помню. Вот какие-то ну, другие там моменты, казалось бы, там, как моя нога выглядела после операции, все такое, я этого не помню, а вот эту, эту историю с родителями очень хорошо помню, потому что меня везли на каталке, видимо, для того, чтобы я не теряла сознание, мне сказали, вот, держи там бутылку с капельницей, я ехала, держала эту бутылку, тут у меня этот катетер стоял, и там уже соседи наши приехали, потому что у нас вечно какие-то проблемы с транспортировкой каталки в больнице, ну, то есть, как бы, город у нас маленький, персонала мало, скажем так, и у меня почему-то с самого начала было какой-то вот такой щелчок в голове, что типа да все ж хорошо, да я ж поправлюсь, не расстраивайтесь, что у вас такие лица-то у всех кислые, все нормально будет. И вот я подъезжаю на этой каталке к скорой, и я вижу просто маму с папой, которые ну лица, которые вообще ничего просто не выражают, они просто в шоке, что они не могут там даже не плакать там, не говорить что-то. Я им такая типа, ГГ, э, да, все будет нормально, все хорошо, не расстраивайтесь. Я в тот момент просто поняла, то, что если я сейчас там
1: расстроюсь, буду плакать, устраивать истерики, но они просто этого не перенесут. Знаешь, у меня такой вопрос, я немножко издалека начну, я просто буквально вчера разговаривала с подругой, которая проходит там через непростую историю с организмом, и она сказала, что ну, у нее непростые отношения с родителями, и... Она не хочет им ни о чем говорить, потому что говорит, что я в таком случае буду как будто отвечать еще за их реакцию. А мне очень сильно нужна поддержка, мне очень сильно нужно место, где можно вот взять, рассыпаться, прийти, сказать, что все, мне плохо, чтобы меня взяли на ручки, обняли, чтобы мне были поддержкой. А тут в итоге я должна выступать поддержкой, и проще тогда вообще не вступать в этот контакт. Вот у тебя был какой-то момент, когда ты поняла, что тебе тоже нужно как-то вот расслабиться и ну, соприкоснуться с теми чувствами, которые возникают после травматичных событий, тем более таких травматичных. И если да, то был ли кто-то, кто тебя мог поддержать? Ну да, конечно, как и у любого жёлтого человека, я же не могла только делать вид, что
0: все хорошо, чтобы не расстроить окружающих. Мне очень повезло, что у меня есть сестра, она старшая сестра, на 6 лет меня старше. Она психолог, педагог по образованию, и в этом плане я думаю, что моя успешная реабилитация наверное на 90% состояла именно из ее помощи и поддержки. Несмотря на то, что она тут Период времени у нее был маленький ребенок дома. Она смогла найти время и возможность достаточно долгое время жить со мной в больнице. У меня тогда менялись по очереди мама, муж и сестра. Я никогда ну, не находилась ни одного дня в больнице, одна, то есть со мной все время были кто-то из близких, за что им большое спасибо. И каждый вложил очень много в тот момент. Потому что, скажем так, с мамой я была такая собранная, чтобы ее не расстраивать там с мужем, тоже достаточно собранная, потому что я прекрасно понимала, что на тот момент ему. А, тоже очень тяжело всю эту ситуацию воспринимать. А с сестрой я могла себе позволить и типа, поплакать, и прожить эту ситуацию, и проговорить это все и рассказать то, что меня беспокоит, скажем так, и где-то попсиховать. И она меня всегда выслушивала, на какие-то правильные идеи, на правильные мысли наталкивала, потому что самое сложное, наверное, в ситуации, когда с тобой что-то происходит, это когда ты начинаешь копаться в ситуации, в себе, и начинаешь задавать себе вопрос, почему так произошло, почему это произошло именно со мной, зачем вот я именно в этот день и там поехала, почему, а вот если бы я... Это самые разрушающие вопросы, которые только могут быть у человека, когда с ним что-то происходит. На самом деле это у всех, и этого невозможно избежать. То есть если я скажу ребятам, там, вы вот такие вопросы не задавайте, это плохо. Понятно, что все равно все будут задавать, и а через это просто надо пройти. Только другой вопрос, что нужно правильно это прожить и дать себе возможность, скажем так, принять свое состояние, и его прочувствовать и пройти, пойти уже дальше. Потому что если это все умалчивать и куда-то в дальний
1: угол задвигать, все равно это в конце концов рано или поздно выльется. Ну, вот ты сказала, что надо правильно прожить и как-то ну, прикоснуться вот к этим чувствам, да, не задвигать их. А как у тебя это получилось? Ну,
0: правильно, это, ну, в моем понимании, это не стесняться того, что вот мне сейчас плохо. Вот мне сейчас плохо, да, я могу сказать о том, что мне сейчас плохо, меня беспокоит то-то, то-то, то-то. Не говорить, ну, не просто там улыбаться и говорить, что да, со мной все хорошо, со мной все прекрасно. Это на самом деле проблема даже не для тех людей, у которых. Проблема не тех людей, у которых травма какая-то в жизни, а. Это даже по большому счету, наверное, большая проблема нашей современности, когда ты понимаешь, что у тебя в жизни что-то не клеится, ты вечером перед сном открываешь Инстаграм и понимаешь, что вот эти детей родили, эти зам... поженились, эти улетели, кто-то дом купил, кто-то там бизнес свой открыл, а ты сидишь и думаешь, а вот мне плохо, мне одному плохо, а у всех остальных все хорошо. Но на самом деле никто не показывает, когда ему плохо, поэтому здесь тоже такой момент. В свое время я попала в тот период. Времени, во всю эту среду, скажем так, людей с инвалидностью, когда мы начали о себе говорить, когда ребята стали выходить на подиумы, фотографироваться, ходить в шортах, заявлять о себе в принципе, что вот мы есть, и мы вот такие, какие, <you> как получилось, скажем так. Даже не знаю, как это сформулировать все правильно. Может быть, действительно надо именно вот это прожить для того, чтобы потом не бояться и не говорить себе, что я какой-то не такой, что я неполноценный. И как раз на первых парах мы показывали все там, в соцсетях в Инстаграме только то, как у нас все хорошо, как мы здорово ходим, как у нас классно все получается бегать, прыгать, ходить в походы, кататься там на лыжах, ездить на машине. Но никто никогда не рассказывал о том, что протезы можно натереть, что в протезе неудобно, иногда в нем тяжело, иногда это очень сильно бесит, когда ты приходишь там с друзьями поплавать ну, там покупаться, допустим, на речку, а ты не можешь это сделать наравне со всеми. Тебя должны там либо на закорках, как-то затащить, ты все равно какие-то эмоции чувствуешь, что ты что, чего-то не можешь. И когда мы про это не говорим, ребята, которые только сталкиваются с ампутацией, они думают, что с ними что-то не так. Вот все счастливые, все довольны, все хорошо, хорошо, одного у меня все плохо. Ну то есть я считаю, что это очень большая проблема, и говорю, и проблема это не только для людей там, с ампутациями, с
1: инвалидностью, а для любого человека. Потому что куда ни посмотришь, у всех все зашибись, а у одного у тебя <laughs> все не получается. Я тебя прям очень понимаю, Я просто лет пять пыталась понять, что со мной происходит. У меня, типа, знаешь, это называется «невидимая болезнь». Я злилась очень сильно, на самом деле, потому что я понимала, что там друзья уже задолбались слушать, как у меня все плохо. А было ощущение, что, блядь, у всех все хорошо. У всех! Потом я, правда, нашла блоги и людей, которые говорили о том, что все-таки нет, не, не все везде хорошо а потом у нас Лолой появился наш подкаст. Но это очень сильно бесит, когда ты, конечно, сталкиваешься конечно. с чем-то. Я бы хотела
0: прям маленькую такую ремарку еще внести, вот пока мы от этой темы не ушли. Был один такой день, я его очень хорошо помню, когда я с утра проснулась в больнице, и я проснулась с вопросом, зачем я вообще выжила, и зачем я теперь буду жить вот такой неполноценной. Я никогда не стану, как прежде, здоровым человеком, и вот это вот осознание, что никогда я никогда не поправлюсь, это было очень, скажем так, гром среди ясного неба, вот через там несколько недель мне только пришло осознание того, что это навсегда. И вот у меня были вот эти слезы, истерики. Как раз мне повезло в тот момент, что со мной была сестра. И мы на тот период времени, когда я попала в аварию, мы понимали то, что мы своими силами ли справимся, потому что нужна была лечение, реабилитация. Я, кстати, тогда еще не знала, что протезирование бесплатно. Но там тоже все с такими оговорками, потому что инвалидность мне дали только через полгода, а пока у тебя нет инвалидности, ты ни на что не имеешь права. Ну и, в общем-то, муж у меня писал там на разные форумы там, мотоциклистов там, и в городе о том, что мне будет требоваться помощь, в том числе и финансовая. И в мою палату вот именно в этот день, это как в кино просто. В мою палату в этот день приходит женщина. Она была такая очень худенькая, как-то плохо так выглядела. Было видно, что ее очень что-то гнетет. Она спросила, кто Татьяна. Я говорю, это я. Я так утираю слезы. Как же? Я же играю роль, что у меня все хорошо. А тут я в слезах. И она просто без лишних слов... Подошла ко мне, присела на кровать, положила конвертик и говорит: "Вы знаете, у нас с мужем недавно родился ребенок, но у мужа была онкология и он умер. И он был готов жить как угодно, без рук, без ног, лежать, сидеть, как угодно, лишь бы только быть рядом со мной и с моим ребенком и видеть, как этот ребенок растет. Поэтому, если Господь вам сохранил жизнь и вы можете жить дальше, цените этот подарок. Я вот я вам сейчас рассказываю, мне прям слезы в глазах, мне прям ну, такого не было, чтобы я рассказывала и так эмоции проявлялись у меня. Казалось бы, уже много времени прошло. И она просто ушла, и я говорю, как я вот вас, вас могу отблагодарить. И она говорит, просто молитесь моему мужу и все. Она просто молча как бы ушла, и все. Никакого у нас там диалога не не прошло. Но это было действительно очень сильно, потому что все сложилось в один день. Мои вот эти вот проклятия, аля, зачем я вообще так, вот такой вот урод буду жить? И человек, который был готов жить как угодно, лишь бы только видеть, как растет его ребенок. У меня тогда мозги прям хорошо вправились после этой истории. Слушай, а ты вот упоминала
2: несколько раз мужа, хочется все-таки тоже акцентировать и вспомнить момент, как это был для него, как он пережил твою ампутацию, как он пришел, когда
0: увидел тебя. Ну, здесь, наверное, да, как бы часто все спрашивают про это. Потому что в любом случае виноват человек, не виноват в ДТП. В любом случае ты будешь чувствовать свою ответственность, потому что ты водитель. Ну, конечно, тяжело это все он воспринимал. Первое время, мне кажется, у него был такой тоже ступор. Вот мы с ним разговаривали. Первое время со мной была мама в больнице. Он улаживал все вопросы с страховой компанией, со всеми. Ну, там буквально пару дней вот это все с полицией, потому что травма была тяж, тяжкий вред считается. Потом, когда он уже приехал, он приехал уже после ампутации. Ну, каких-то таких сцен, скажем так, как в кино у нас не было. Просто я понимала, что у него единственная цель сейчас эту ситуацию как-то изменить и сделать что-то для того, чтобы поставить меня на ноги, чтобы я могла опять полноценно жить. То есть, соответственно, там протезированием и поиском компании он уже занимался. И мне тогда было как-то... Я в какой-то прострации такой была, я вообще не особо понимала, что происходит. Просто у меня была, скажем так, такая вот роль для всех, что у меня все хорошо. И роль с сестрой,
1: вернее, без роли уже с сестрой это было. Это уже было то, действительно, как я себя чувствую. Слушай, есть такая штука, ее называют комплекс вины выжившего. Люди побывали в авариях, но получается получили меньший вред или не получили его совсем, и на фоне тех, кто пострадал сильнее, они чувствуют очень сильный стыд и вину. У мужа было что-нибудь такое? Ну, я думаю, что даже если это у него было, то мы в тот момент времени это
0: не обсуждали, потому что как-то все было нацелено на то, чтобы я не замыкала в себе, чтобы я, скажем так, не, не уходила в свое вот это горевание. Мы в тот момент времени, вот мы очень весело проводили на самом деле время в больнице, мы придумывали какие-то плюсы в этой ситуации, то, что там педикюр с 50% скидкой можно делать там. Ну всякие такие какие-то дикие вещи. Мы очень громко смеялись, но на нас и смотрели, как на сумасшедших. Но вот на самом деле, вспоминая это, я понимаю, что меня очень круто отвлекали и настолько переключали, что... У меня не было возможности сидеть и, вот, знаете, там, раскачиваясь на стуле, думать, как все плохо. Мы просто думали, как жить дальше, и все. Нет, на тот момент мы это не обсуждали, да и после аварии как-то мы эту тему не затрагивали.
1: А изменились ваши отношения после, после всего этого?
0: Да, ну, на самом деле, я когда лежала в больнице, у меня, я много думала вообще, вообще, ну, времени-то много чем заняться. Вот думаешь, лежишь, особенно в реанимации, потому что там особо развлечений никаких, собственно говоря, вообще никаких. И вот я лежала, думала, вот, а как же мы теперь будем ссориться? Ну, вот из-за чего можно ссориться, когда вот самое важное в жизни — это не болеть, чтобы не было ничего такого плохого, как сейчас, а вот и ссориться из-за какого-нибудь там, я не знаю, там, из-за какой-то одежды, из-за того, что кто-то на место кружку не поставила. Это так глупо. Я помню, я лежала и думала, как же я теперь буду жить? Это ни с кем ссориться не получится, потому что все такие проблемы мелочные. Как-то вот так. А вообще, на самом деле, я в реанимации, когда первый день лежала, и у меня в голове такие мысли были, так вот, если я умру, надо мне какую-то фотографию выбрать на памятник. Но надо такую, чтобы я там была с улыбкой, чтобы вот люди шли на кладбище у меня и думали, ой, какая девочка симпатичная. И у меня просто какие-то бредовые были просто мысли в голове. Это уже, сейчас рассказываю, у меня действительно прям брошки. Как это вообще все могло мне в голову прийти тогда? Как-то да, вот так. Но я тогда лежала и думала, что я счастливый человек, я прожила счастливую жизнь. Люди Действительно, хоть и мне там мало лет было... Я понимала то, что, ну, слава богу, я в жизни не сделала ничего такого, за что было бы мне там дико стыдно и там хотелось бы как-то это исправить. Я понимала, что мы путешествовали здорово, там проводили время, я училась, работала. И я после этого тоже стала задумываться над тем, что жизнь надо так, что если вдруг тебе придется вдруг резко умереть, чтобы тебе не, <laughs> чтобы тебе не было стыдно за все, что ты наделал, потому что не факт, что у тебя будет время,
1: чтобы что-то исправить или извиниться, если ты кого-то обидел. (смех) И кредитов не набрать, девочки Еще кредитов нельзя набирать ни в коем случае (смех) Ну, на самом деле, да Я считаю, что юмор, с которым я прошла всю эту историю
0: Это единственная панацея от того, чтобы не сойти с ума Когда ты проходишь весь этот путь от больницы до получения инвалидности и всех прочих вот этих вот заведений, когда тебе задают всякие разные интересные вопросы. Когда я приехала на получение инвалидности первый раз, там в целом все нормально прошло, а вот когда я ее подтверждала через год, но сейчас, конечно, с ампутацией дают бессрочную инвалидность. А на тот момент, это как раз только ввели, но у меня были сложные травмы бедра, и никто не знал, смогут ли мне вообще там колено, бедро сохранить. Думали, что вряд ли что получится. Поэтому мне дали на год вторую группу. И когда я приехала через год, у меня была какая цель? Красиво выглядеть, купить красивое платье, чтобы я прям, чтобы я зашла, а мне все такие, ой, ты такая молодец, так все здорово. А я захожу, и мне врач-доктор говорит, терапевт на комиссии. Ой, ну что, муж-то тебя ушел или еще пока живет?
2: Мне 24
0: года на тот момент. Ну, на самом деле, было, конечно, обидно, потому что мне вообще много людей спрашивали, ну, а как вот муж вот с тобой живет, а я вот не бросила. Особенно, моя любимая, у тебя такой хороший 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 муж. Я говорю, да, согласна, очень хороший муж. Ведь он тебя такой не бросил. Я думаю, черт возьми, ну что вы такое говорите? Но мне на самом деле, когда у мужа тоже спрашивают, как бы не не было таких мыслей, он сказал, что он меня не за левую ногу любил, а просто в целом. Слушай,
2: ну, кстати, шутки шутками, но вот ты, когда стала общаться вот все-таки в сообществе, много же таких случаев, когда происходит какая-то травма, когда человек становится инвалидом, и у нас много
0: было таких героев, когда супруги не выдерживаю. Ну, тут такая двоякая ситуация. Я думаю, что, скорее всего, в жизни этих людей, даже без а, такой истории, как там, например, ампутация или какая-то травма, скорее всего, этим бы дело и закончилось. Ну, это мое личное мнение. Потому что, скорее всего... Ну, наверное, изначально отношения, может быть, были на чем-то не том построены. И здесь еще есть такой момент: мы часто все говорим о том, что вот там муж ушел, жена ушла, парень бросил, еще что-то такое. Но мы иногда забываем о том, что люди получая травму, порой ведут себя настолько невыносимо, что ни один человек не сможет с ними прожить. Мы про это умалчиваем, но я прекрасно понимаю, что у меня тоже порой были такие какие-то задвигоны. Типа, ой, все я никуда не пойду, я болею. Ну, как бы мой муж так на меня смотрел, он, наверное, думал, ну, блин, ну, ты теперь вообще пожизненно болеешь, что ты теперь пожизненно никуда ходить не будешь? Действительно, люди порой себя ведут невыносимо, и среди, там, Ребят, которые ко мне обращались и с кем я общалась, я понимала, что ну, ни один здравомыслящий человек вряд ли выдержит таким человеком долгое время. Конечно, какой-то период, как мы говорили, вот этот период, скажем, назовем его горевание, конечно, да, он должен пройти, и люди поддерживают, но потом жить так год, два, три, пять, десять, когда ты в состоянии этой жертвы, и тебе все должны, и особенно там, я не знаю, там, может быть, попрекать человека, что вот там, из-за тебя там, или еще что-то вот какие-то такие моменты. Конечно, ни один человек не сможет так жить. Люди живут рядом вместе, когда им друг с другом хорошо и комфортно. А если вы друг другу приносите какие-то неприятные эмоции, травмируете друг друга, конечно, это (laughs) не отношения
1: же. У меня здесь прям есть огромное желание поспорить. У нас просто была одна героиня. У нее муж попал в реанимацию. Она очень много сделала для того, чтобы он выздоровел в итоге. Но она ему сказала, что если он не встанет то она не сможет с ним быть. Потому что на ней еще два ребенка. то Ей ну, нет возможности заниматься человеком, который будет лежачим, больным. И я помню, что когда она об этом написала в Фейсбуке, и там было, ну, естественно, в на тему того, что как вы так можете. И у меня здесь тоже есть такое, знаешь, немножко подгорающее мнение, что типа, блин, но ты же вот женишься и такой и в горе, и в радость. И как бы Ну, как будто это вот, не знаю, не очень честно, что ли. То есть, с одной стороны, это здорово, когда ты можешь взять и выбрать, что так, с этим человеком мне плохо, он какой-то токсичный стал для меня, пойду-ка я поищу лучшей жизни. С другой стороны, ну, типа, ты же вроде подписался, ну, в церкви, не в церкви, в ЗАГСе, то, что ты будешь с этим человеком всегда. Какого хрена? Нет, я здесь
0: даже спорить не буду, потому что здесь э, спорить на эту тему абсолютно бессмысленно, потому что не дай бог никому попасть в такую ситуацию, когда мы стоим перед таким выбором, потому что, согласитесь, даже, скажем так, здоровые люди не всегда могут отношения правильно построить. А когда у тебя в семье происходит какая-то такая ситуация, сложно сказать сможешь ты, не сможешь. Я очень часто сталкиваюсь с такой фразой, когда мне говорят даже друзья, ты такая молодец, ты вот вот я бы не смогла. Мне все время хочется спросить, а что бы ты сделал? Ты бы лег и умер? Нет, каждый будет бороться, и каждый будет стараться жить и как-то, скажем так, выходить из ситуации. Поэтому в вопросе отношений очень сложно сказать. Когда мы познакомились с мужем, конечно, мне еще было мало лета, и вот эти вот истории, когда ты как в детстве спрашиваешь, а вот если со мной что-нибудь случится, ты меня не бросишь? А если я вот буду в инвалидной коляске, ты меня не бросишь? Конечно, все это обсуждали, мне кажется, ну, по крайней мере, там еще да, там, наше поколение, такие, такие вопросы всегда возникали, а не бросишь ли ты меня, если со мной что-то случится? Я даже не знаю, как на этот вопрос ответить, потому что с травмой и с какой-то серьезной такой ситуацией, особенно когда человек не может вновь свои функции вернуть, когда это лежачий больной, когда он не может за собой, скажем так, ухаживать или передвигаться полноценно, сложно сказать, как каждый из нас себя поведет, и не дай бог нам с этим столкнуться. У меня в какой-то момент времени было, была такая мысль, когда мне ампутировали ногу. Я думала только об одном: лишь бы только не быть в инвалидной коляске. Это самое ужасное, что только может со мной произойти. Но буквально там через три года, когда в моем общении появились люди на инвалидных колясках, я поняла, что на инвалидной коляске тоже можно жить и можно там по возможности рожать детей, создавать семьи, работать и все остальное зависит как бы от человека и от степени травмы. То есть это все познается в сравнении. И если для меня когда-то мысль о том, что я буду без ноги, казалась фатальной, и потом для меня мысль, что если я буду на коляске мне жизнь закончится, и я пообщаюсь с ребятами, понимаю, что жизнь не заканчивается. И ну как бы пока мы сами это на себе не попробуем, мы никогда не поймем, сможем мы справимся там и так далее. Я так понимаю, что я сегодня отвечаю за факты, поэтому
2: я продолжу цепочку событий. (смех) Извините. (смех) Слушай, я еще читала и ты рассказывала, что когда случилась ампутация, через какое-то время начались фантомные боли, и это было невыносимо. Расскажи про вот это.
0: Ну, про фантомные боли, конечно, я тоже не знала, когда с улыбкой подписывала заявление на ампутацию. Мы же про это вообще, собственно говоря, никто не знает. А есть такая фишка, как фантомные боли, это, соответственно, боли в конечности, которые ампутируют. На эту фантомную боль ты не можешь повлиять никак. То есть, если ты выпишешь норафен или какой-то обезболивающий, тебе это не поможет, потому что болит то, чего нет первое время это была боль, похожая. Во-первых, после ампутации мне казалось, что моя левая нога стала длиннее, чем правая. Ну, в плане ампутированная нога, как будто она длиннее, чем здоровая. То есть, это вот где-то в мозгу такое было ощущение. Я до сих пор, на самом деле, конечность чувствую, то есть до кончиков пальцев. Единственное, что ощущение, что как будто бы на ноге лежит бетонная плита, и ты максимум можешь так чуть-чуть как будто бы мышцами то, что дает возможность игра подвигать. И я сначала не понимала, понимала, что со мной происходит, потому что у меня эпидуральная анестезия стояла в спине там практически неделю и было такое ощущение, как будто бы из чайника кипящим маслом тонкой струйкой тебе начинает лить сначала там на пальцы, потом на ступню и до колена и потом вот так туда-сюда, туда-сюда, но как будто бы тебя в не знаю в аду жарят где-то не знаю, в чем там жарит. Вот. вот такие же какие-то ощущения были. Мне выписывали тогда препараты, которые влияют на психику, ну для того, чтобы эти боли были там м- менее выражены. Мне тогда доктор сказал, что это супер дорогой препарат, что принимать его можно только по одной таблетке в день и что вот только вот одна пластинка больше нету. Ну я первое время пила. Больница. Мне так помогало, нормально. Потом я решила почитать. Интернет же это зло. Я подумала: черт возьми, за что ж такое? Я буду. У них так, просто такие были противопоказания, и, там последствия от их приема, и все остальное. Я поняла то, что надо как-то справляться, потому что фантомные боли, в принципе, если они появились из ниоткуда, то, наверное, они в никуда и уйти могут, как я предполагала. У меня был доктор, он был индус, хирург мой. Он. Говорил на ломаном русском, и однажды он подошел ко мне и сказал: Таня, у тебя не может болеть нога, у тебя ее нет. И вот с этого момента у меня началась, ну, ну, начался новый этап такой, когда я просто стала себя убеждать в том, что так, нога болеть не может. Я с собой разговаривала, я себя там успокаивала. Но когда началась пора первого снега и первых морозов, тогда я, конечно, обалдела от того, что это вообще и, и, и как это все болит. То есть ты можешь сидеть на работе, у тебя начинает болеть нога настолько невыносимо, что ты просто корчится от боли, начинаешь, ты ничего с этим поделать не можешь. Потом со временем у меня это начало проходить. Я тоже там в ноге нащупала, ну, грубо говоря, там, да, когда ампутируют ногу, остается культя. То есть это часть сохранившейся конечности. И на вот, усеченной конечности остаются какие-то точки, где там нервы зашиты. И вот я там начала это все дело изучать, там прощупывать и массаж какой-то делать. Существуют различные методики борьбы с фантомными болями, это там когда зеркало ставят и шевелят там здоровой ногой, и в зеркале ты видишь, как будто бы там вторая нога у тебя тоже на месте, она тоже шевелится. Я и вот этим не занималась, потому что у меня вообще с воображением что-то плохо, я понимаю, что я больше запутаюсь, чем все вылечу. Вот, ну в общем со временем, подводя, итог. Можно как бы с этим справиться, но это, по крайней мере, в моем случае. Я не могу отвечать как бы как у других, потому что у всех организмы разные. Я знаю, что у ребят, у которых травма была в детстве, у них там вообще фантомных болей нет. У ребят, кто потеряли ноги во время военных действий, например, подрывались, они говорят, что очень сильные фантомные боли, потому что потеря конечности произошла, скажем так, внезапно, там, резко это вообще целая тема для обсуждений наверное для, для научных трудов каких-то у всех по-разному все и с этим как-то надо справляться и учиться жить потому что до сих пор меня периодически передергивает от этого например ты сидишь и у тебя ощущение что ты наступил на огромный толстый ржавый гвоздь там, с сводом стопы но я по крайней мере уже могу нормально там разговаривать,
1: не корчиться от этого и себя как-то морально успокаивать. Слушай, а вот ты в интервью говорила, что у тебя была прям уникальная ситуация. Ты в начале августа 2014 года прошла через ампутацию, в конце августа тебе собирали бедро, в ноябре ты приехала на первое протезирование, а на Новый год ты уже танцевала. Как тебе удалось так быстро встать на протез? Ой, это на самом деле,
0: даже не знаю, такая интересная история. В ноябре, получается, мне дали первый протез, И свои первые шаги, когда я первый раз вообще пошевелила протезом, увидела, как шевелится ступня моя, я чуть не громыхнулась в обморок, потому что я же чувствовала ногу, и вдруг это все визуализировалось. Мне было очень тяжело ходить, потому что, как оказалось, бедро у меня не сращивалось, оно у меня было собрано на внутрикосном штифте и у меня там как бы перелом, он как был, так и остался. Мы про это как бы не знали, потом только уже после Нового года стали делать еще повторные операции. Но то есть смысл в том, что когда я опиралась на протез, мне было не только больно, но и непосредственно там в самой культе, потому что икра и голень, они не предназначены для того, чтобы быть опорной поверхностью, скажем так. Подколенная связка тоже не предназначена на то, чтобы туда упор шел. Это время, когда нужно привыкать. Но ну, и дополнительно у меня дико болело бедро при каждом шаге. Сначала я ходила с двумя подлокотными костылями. Я очень хорошо помню, когда я на кухне, мы в тот момент после больницы мы переехали к моим родителям и у них какое-то время жили, то что они живут в частном доме, я могла беспрепятственно на костылях ходить на улицу, там дышать и все такое. Я помню, как я первый раз от стола от одного до другого прошла на протезе, это было буквально два шага, и я так радовалась, мы с мужем там обнимались, радовались, что о, я два шага сделала, так здорово. Ну, скажем еще что важное было моему мужу сразу врачи все говорили что не надо ее жалеть не надо за нее все делать если захотела водички пусть идет на кухню заодно тебе принесет то есть не надо залеживаться там и все такое и мы очень много везде ездили путешествовали ездили к друзьям на шашлыки в гараж там еще куда-то и у меня просто не было выбора я всегда, ну, я практически с утра до вечера находилась в протезе и много ходила плюс я много занималась, потому что у меня же была цель побыстрее вернуть свои навыки ходьбы, скажем так, вернуться в нормальное положение. Здесь тоже нужно понимать, мы об этом тоже очень много разговариваем всегда, как только человек встает первый раз на протез, нужно сделать максимально все для того, чтобы сформировать правильный стереотип ходьбы, чтобы научиться правильно ходить, красиво, ровно. Это не только визуально важно, а важно для здоровья, потому что если ты будешь ходить с перекосами, все, соответственно, суставы уедут, спина санка и все остальное. После того, как я походила с двумя костылями, после очередной вечеринки я выкинула один костыль и сказала: все, буду ходить с одним костылем. Потом мы куда-то поехали в гости, я сказала: все, с костылями не хочу больше ходить, буду с палочкой ходить. И вот так постепенно, постепенно я пришла к тому, что на Новый год я уже ходила без опоры. Но здесь именно еще важно было отношение друзей. То есть, например, там, когда в гараж я приходила на какую-то тусовку, мне всякими там наклейками из-под масла всякой химии автомота обклеивали эту палку, делали что-то такое крутое, прикольное. То, что когда я потом приходила к хирургу на осмотр, все всегда на нее смотрели. Это что, это у тебя новая трость? Я говорю, ну да, после вчерашней вечеринки. Ну, то есть все в моем окружении очень и с юмором относились к ситуации, никто не делал из этого трагедии. И меня все воспринимали как обычного нормального человека. Ну, были, конечно, люди, которые предлагали мне там юбку по длине одеть или брюки, чтобы не видно было, что вот я такая красивая, вот протез меня так дико портит. А так, в целом, самое главное много тренироваться, много уделять этому времени, ходить перед зеркалом. У нас тогда еще построили магазин большой, супермаркет, Я ходила с телегой там кругами просто. Мне так нравилось, потому что можно было без костылей ходить. Я держалась за телегу и ходила кругами и оттачивала свои навыки ходьбы. Плюс в магазинах есть большие зеркала, и можно сразу понять, что ты не так делаешь. Это, конечно, такая потрясающая поддержка какая-то твоя,
2: знаешь, вера в какой-то лучший результат. все таки ты говоришь о том, что полнейшее осознание принятия пришло только через год.
0: Да, когда мне стали сниться сны, что я с одной ногой. А так, но, но у меня каждое утро было такое, знаете, состояние. Я просыпалась, там, одеяло убирала и такая, о, у меня одна нога. Все-таки ничего не изменилось, у меня на нога я одевала протез, там шла по своим делам. А буквально через, ну да, вот гу, через год, получается, после травмы, мне приснился сон, что я уже была с одной ногой, что я протез, на протезе, что вот я его одеваю, что я на нем хожу. И вот именно после этого у меня пришло принятие, то есть я утром просыпалась без удивления, то есть я себе видимо, как-то приняла так с протезом. Но я для этого тоже какие-то шаги делала, потому что в первое время я вообще не могла смотреть на себя в зеркало, мне казалось, что что это настолько уродливо, что это ну, просто ужасно, невозможно на себе смотреть, потому что тут должна быть нога, а ее нет. Я сидела перед зеркалом. Кстати, вот моя сестра первая, что я же, соответственно, на скорую попала там, без одежды, без всего, мне сестра купила красивую розовую юбку, и я в больнице ходила как бы, да, вот с... в бинтах без ноги, но в розовой юбке. Она мне привезла резинки, расческу, тушь для ресниц, зеркальце, то есть какие-то вот такие штуки, что каждое утро я там чистила зубы, смотрела на себя, в зеркало, причесывалась, приводился в порядок. То есть какие-то вот такие бытовые вещи, которые человек включает обратно в жизнь. Это на самом деле тоже очень важно. И, соответственно, дома я уже ходила, пока у меня протеза не было два месяца, я тоже ходила в юбке, как-то вот наряжалась. Ну не прям, ну не, не до фанатизма, конечно, не в вечернем платье я там с пером ходила, но просто одевала дома и как-то не скрывала это, старалась в юбке, в шортах ходить привыкала к себе постепенно, перед зеркалом какое-то время проводила, сидела. И потом уже я, кстати, вот я купаться, мы поехали с мужем через где-то полгода, наверное, ну, может, через там 8 месяцев путешествовать. Мы поехали в Египет, и для меня тогда было такое первое, скажем так, принятие себя, когда мне при всех пришлось снять ногу и пойти купаться. Ну, как пойти, мне муж на закорках затаскивал в море. И мне было очень потому что мне казалось, что вообще показать вот эту вот отрезанную ногу, это так стыдно. Это, вот именно стыдно. Это не то, что там ужасающе для других или еще что-то. не было стыдно, что я такая. Вот именно вот это чувство, что, ну, ужасное, такое ужасное, липкое, противное чувство, что тебе стыдно из-за того, что у тебя что-то не так, что ты не такой, как все. Потом со временем это уже стало проходить, но это не быстро. Это все равно достаточно долгое время уходит, потому что вот, например, вот в прошлом году вот в этом году, вернее, мы с моим племянником пошли купаться. У меня уже есть прикупальный протез, я теперь уже не прыгаю, нормально купаюсь на двух ногах. Но мне его нужно было полоснуть, и у меня племянник, он уже как бы сколько ему всего 9 лет, семь лет, он меня уже там на протезе знает. И я ему отдала ему протез свой и говорю: иди моему в речке, я пока тут переоденусь. И ребенок совершенно спокойно берет эту ногу, идет и вот так по пляжу и размахивает, там еще что-то смотрит, там ее помыл, там все в ужасе так смотрят на это, а нам уже как бы нормально, нам мы к этому привыкли, для, для нас нет, у меня даже не было мысли, честно, что это будет как-то визуально смотреться странно, что там на него все будут оборачиваться, уж для меня это норма. И только сейчас начинает приходить вот это вот осознание того, что но ну, быть на протезе, быть без ноги не стыдно, быть на коляске это не стыдно. Это так так случилось, я пользуюсь там протезом, и в этом нет ничего такого. Вот у меня было именно чувство стыда. Это такая
1: клевая тетя киборг, а мальчик ходит с ногой и человека робота очень да. прикольно. Он, когда еще был маленьким, когда вот это все дело произошло, когда стал
0: уже немножечко подрастать, мы редко видимся, потому что они живут далеко от меня. Он всегда просил меня: так, а можешь снять? Да, я посмотрю. А вот сюда, если я нажму, это что? И самый мой любимый вопрос был: я все время вспоминаю. Он долго на меня смотрел утром. Пришел ко мне в постель, долго смотрел. И говорит мне: ну так что ж это получается, тебе и ногти стричь на ней не надо. Я говорю, ну получается, что не надо. Хотя с этим тоже прикол. До сих пор, когда я там беру маникюрные ножнички и там с правой ногой заканчиваю, я убираю и ставлю левую, такая, а, нет, да, точно, здесь стричь не надо. До сих пор, то есть все равно голова, она не
1: срабатывает. Слушай, а на педикюр ты ходишь в итоге? Да, даю да. 50-процентную скидку.
0: Только все время приходится, когда записываешься, писать, что, пожалуйста, вы делите для меня половину времени, так как педикюр будет только одной ноги. Обычно у всех ступор все время все такие «что?» так сначала все смотрят удивленно, а потом нормально. На самом деле, со временем, вот уже если сравнивать 2014-2015 год, 2021 год, я сейчас, когда иду мимо детской площадки, никто там не орет, не тыкает пальцами, не пищит от меня. Дети, они с интересом смотрят, кому интересно, они подходят. У меня были жуткие истории, когда в лифте я была в, шорт, ну, в шортах, зашла в лифт, там был ребенок, и ребенок спросил, мама, что это у тети? И мама ему дала подзатыльник и сказала, замолчи. И вот меня тогда прям бомба Потому что ребенок маленький это нормально, что он не знает, что такое протез. И я себя чувствовала виноватой, что по факту из-за того, что я там в шортах, ребенок получил. И я по возможности всегда стараюсь рассказывать, показывать, то, что детям всегда интересно понажимать там на эти кнопки, снять, посмотреть, как это все крепится, почему так. На самом деле, детям всегда все предельно ясно и понятно. Ты просто им объясняешь, что так получилось, что я попала в аварию, и у меня испортилась нога. И поэтому мне сделали такую благодаря ей могу полноценно ходить. То есть первые там 20 минут в компании, если я прихожу, там дети, они меня все облепляют, смотрят, потом они просто меня воспринимают, просто я на протезе все. Им абсолютно без разницы на протезе я там с рукой без руки на коляске или еще на чем-то. Слушай, а мне знаешь что интересна
2: финансовая сторона вопроса. Я так понимаю, что протез бесплатный, операция, насколько я понимаю, тоже у тебя, да, там как государство, ну, не знаю, в медцентре это делали. А вот
0: реабилитации какие-то еще медицинские. Манипуляции здесь на самом деле, если, ну, если бы у меня были бы на тот момент знания, которые мне есть сейчас, мне было бы гораздо проще. По большому счету, обязана давать инвалидность через три дня после ампутации. В моем случае мне инвалидность дали в августе был ДТП. Инвалидность мне дали в конце января. Пока у тебя нет инвалидности, ты не имеешь права ни на пенсию, ни на протезирование, ни на, ни, ни на что ты не имеешь права. Потому что по факту документ на то, что ты можешь рассчитывать, это индивидуальная программа реабилитации, реабилитации инвалида. Мне прописано все то, на что ты имеешь право, чтобы получить от государства что-то, да, там, за счет федерального бюджета. Туда должны быть вписаны такие вещи, как там протез, протез для купания, какие-то там комплектующие, обувь зимняя, летняя, трость, костыли и так далее. Я про это знала, потому что мне в компании, где я протезируюсь, изначально дали заключение медико-технической комиссии. Я уже знала, с чем я пойду. А вот когда я обратилась к ним, мне написали там три пункта и сказали все, это все, на что вы можете рассчитывать. Ну и тогда уже как бы я начала бороться за свою правоту, потому что по факту, если у тебя что-то не вписано в этот документ, то тебе это уже за счет бюджета никто не выдаст. И здесь мы сталкиваемся вот с этой проблемой, когда у тебя полный вакуум и дефицит информации во всех областях. Ты попадаешь в такую ситуацию, когда тебе ампутируют ногу. И ты не знаешь вообще, что дальше делать, потому что задача хирурга сделать, провести ампутацию. Дальнейшей реабилитации никто не занимается. Никто не объясняет толком, но ну, хорошо, если тебе врач покажет, как бинтовать культуру для того, чтобы не было отека, для того, чтобы она правильную форму приняла, скажем так, и для того, чтобы потом протезироваться можно было нормально. Мне тогда никто ничего не объяснял. Нога у меня была все время в прямом состоянии, и через месяц она уже не сгибалась. У меня была контрактура коленного сустава такая, что мы вообще не знаем, что делать. Мне пришлось ехать на реабилитацию, спасибо моей маме, которая выбила просто, можно сказать, выгрызала зубами эту путевку в больнице, потому что никто ничего не давал, не предлагал. Потом там с получением пенсии, с оформлением всех этих бумаг. Вот ты приходишь в какой-то кабинет, тебе никто не скажет, что вот тебе сейчас надо пойти вот во второй кабинет, и тебе нужно вот тут поставить печать. Все сидят, молчат, никто ни о чем не рассказывает. Я после того, как попала в аварию, 9 месяцев была на больничном, потом вышла на работу и в тот момент занималась подбором персонала. И через какое-то время я ушла работать в пенсионный фонд, потому что я понимала, что мне нужно идти работать в социальную сферу. Я должна была себя как-то реализовать. И хоть в чем-то помогать людям. Потому что я понимала, что хотя бы какой-то части людей я бы смогла помочь каким-то своей эмпатией. Потому что, мне кажется, у нас понятие эмпатии в государственных учреждениях в принципе не существует. Это большая-большая да. редкость. Она встречается, но это такой... Да, мне повезло то, что в моей жизни да, встречались такие люди. Благодаря им очень многое в моей жизни стало возможно. Они поп... не попались бы они мне на моем пути. Вряд ли бы я бы сейчас сидела и рассказывала, как все классно и замечательно. Вот, и я проработала в пенсионном фонде пять лет. Я работала в группе выплаты пенсии. Тогда как раз... Стали появляться всякие мероприятия, такие как показы мод, фотосессии, кибатлетика и прочие такие всякие движухи, где можно было прийти и не чувствовать себя там, не таким, как все, ограниченным, где на тебя там показывают пальцем, когда ты приходишь и тобой восхищаются. Это было классно здорово. Мой первый показ был очень забавным. Я думала, что у меня будет, наверное, какое-нибудь красивое вечернее платье, как показывают по телевизору, а там на меня надели боди, а сверху какой-то такой конструктор, типа люстры и я была в таком полуголом виде еще мне был такой какой-то не, не очень симпатичный протез потому что как бы первый протез он такой большой ну на отекшую ногу делается еще он тогда был с поролоном бежевый такой чтобы никто не заметил что мне ноги нет это же плохо и вот у меня тогда был такой мощный выход из зоны комфорта, когда я была полуголая на сцене с, с этим своим огромным протезом, с этой люстрой, и у меня были рыжие волосы, начи, зачесанные вот так наверх. Тогда прям я поняла, что все с почином, можно так сказать. После этого мне уже будет ничего не страшно. Причем я с этой прической еще потом на электричке домой ехала. И, соответственно, когда ты немножечко из этой всей истории, из домашней выходишь, начинаешь ездить, общаться. Меня коллеги очень поддерживали на работе, и даже руководитель моей организации тоже, они меня отпускали на всякие эти мероприятия, говорили, езжай, Таня, давай, молодец. местную газету про меня статьи писали. То есть, конечно, я себя чувствовала таким маленьким героем своей организации, скажем так, своего города, что я вот смогла, пошла там и так далее. Как раз тогда начали появляться все эти истории с инклюзивными показами у самых истоков я побывала. Это очень здорово, потому что это очень сильно меняет твое отношение к себе. В первую очередь, ты себя начинаешь по-другому воспринимать. Во-вторых, люди вокруг тебя начинают по-другому воспринимать. Если я пока не коснулась вопросов протезирования, не знала, что люди с инвалидностью бывают молодые, красивые, нормальные, не психи не алкоголики, то сейчас люди здоровые имеют возможность повсеместно и повседневно видеть то, что люди с инвалидностью они нормальные. Они не где-то сидят закрыты на замок, они такие же, как и другие люди. Многие там знакомые вообще не знали, что я на протезе, и порой там приезжаешь на мотоцикле в какую-нибудь компанию, там костюм снимаешь, одеваешь шорты, и все такие, «О, это что это у тебя? Да ладно!» По большому счету людям все равно, есть у тебя инвалидность или нет у тебя инвалидность, пока там они это увидели, не увидели. А когда увидели, наоборот, чувствуешь
1: себя таким местной знаменитости. Как ты впервые села на мотоцикл после аварии? Не было у тебя никакого там страха или флешбэков каких-нибудь, когда вот ты выезжала? У меня, кстати, вообще
0: нету к мотоциклу какого-то такого отношения. Вот именно, что я там боюсь мотоцикл. Я на самом деле боюсь очень пьяных водителей. Я очень боюсь этих людей, которые поворачивают перед тобой налево. Вот эти вот ситуации на перекрестках. Я до сих пор, ну вот я с 19 лет вожу там как бы вот, до аварии, после аварии. Меня вот до сих пор очень сильно коробит вот эти вот перекрестки, Когда ты едешь, тебя пропускают. Я вообще езжу по правилам военного летчика. Я считаю, что все вокруг хотят меня сбить. Поэтому как-то так. Нет, мотоцикла не было такого. Я, конечно, я понимаю, что я вообще, когда говорю, что травму получила на мотоцикле, все, конечно, думают, что, наверное, я ехала на спортбайке там в колготках и в мини-юбке и врезалась в бетонный стул. Но нет, это было не так. Мы всегда ездили с головой, всегда ездили аккуратно. И у меня нет какого-то там отторжения к мотоциклу. Тем более, когда я начала узнавать, что очень много ребят вокруг меня на инвалидных колясках получили травму. Кто-то от гриппа, кто-то с лестницы на дачу упал, кто-то в на машине, попал в аварию, кого-то грузовик сбил там, и так далее. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Я никого не призываю к тому, что нужно ездить в шортах, на спортбайках, я не знаю, там, заниматься какими-то опасными видами спорта и забывать о безопасности. Никогда не надо забывать о безопасности. Мы, на самом деле, всегда понимали то, что это травматичный такой вид транспорта, и нужно по максимуму себя обезопасить, скажем так. У меня был в полный там full экип, то есть он мне по факту спас жизнь. Я до сих пор всегда езжу в костюме. Как бы вообще полностью экипировку одеваю. То есть если мне надо там куда-то за хлебушком съездить, я все равно не поеду полой. Я все-таки
2: допедалирую тему про деньги. Я тут за факт сегодня отвечаю. Сегодня как часто тебе нужна реабилитация? первые годы, как удавалось собирать на них деньги. Насколько я понимаю, по государственной программе можно, по-моему, один раз съездить в год.
0: Так, вы имеете в виду по протезированию или почему по реабилитации? Я не знаю. Наши герои все
2: говорят о том, что обязательно нужно реабилитироваться там чуть ли не все время потом. Как это у тебя, вот, скорее,
0: я бы... И сколько это что? Получается, вот у меня была операция в августе, потом в январе на следующий год мне собрали бедро, мне пересаживали из тазовых костей в бедро кости для того, чтобы там все срослось как-то. И в августе через год ровно мне убрали штифт. Вот за этот год я съездила один раз на реабилитацию, на бесплатную. Вот как раз я говорила, что моя мама сделала все для того, чтобы мне дали бесплатное направление туда. Я провела там две недели. И благодаря именно тому, что я достаточно рано поехала на реабилитацию, занималась своим здоровьем, я думаю, что это во многом был залог успеха вообще моей ходьбы и в целом реабилитации. А потом я не ездила... На реабилитацию, кстати, вообще ни разу. И я даже не думала о том, что это надо делать. В августе, вот как раз, когда мне этот штифт вытащили, меня выписали домой, я помню, как мне врач отдал мою выписку и сказал, ну все, счастливого пути, мы с тобой закончили. У меня был такой ступор, я сидела на кровати, и я минут пять не могла прийти в себя, потому что я не могла понять, в смысле меня выписали. Ну, но, но ноги-то нету, в смысле и все. Я не могла вообще понять, как это так в смысле закончилась реабилитация, моей там операцией. Ну, ну, ведь не, ничего же не доделали. Как же так? Потом я уже как бы да, начала свыкаться в смысле, что это навсегда, что это на совсем, что нужно с этим жить, привыкать там и так далее. Я занималась только протезированием. И все, то есть, я на реабилитацию никуда не ездила. Я просто ходила там, в спортзал заниматься, со спортзалом тоже там была отдельная история, когда в одном зале мне сказали, мы с такими не занимаемся. Я, вот, кстати, я тогда рыдала, я так не рыдала даже в больнице, когда мне сказал тренер, что мы с такими не с таким пренебрежением, мне выбивали вот эти моменты, когда вот а муж от тебя не ушел, а мы с такими не занимаемся. Это все воспринималось с юмором, с улыбкой, но, конечно, это неизгладимое впечатление оставляет на душе молодой девочки, потому что это очень сильно травмирует. Я в итоге, что хочу сказать, что я занималась с тренером, мне очень повезло, опять же, с хорошим человеком. Я не могла найти, кто бы со мной мог заниматься, потому что, конечно, в нашем городе нет специалистов по реабилитации людей с ампутациями. У нас вообще-то ничего тут нет такого. Моя свекровь ходила в группу здоровья для пенсионеров, и она взяла меня туда с собой. Конечно, бабульки все были в шоке, типа, ты чё такая молодая с нами тут ходишь? Ну я же в штанах была, они не знали. А потом, когда все поузнавали, я, конечно, была там это м- местным героем в Этой группе пенсионеров. Ну, в общем, я занималась, занималась, и потом просто тренер ко мне подошла и сказала: я, конечно, не специалист, поэтому, но я все-таки мастер спорта по художественной гимнастике. Давай-ка с тобой как-то что-то попробуем. Приходи ко мне индивидуально, будем с тобой заниматься. Я занималась где-то полгода, она меня полностью поставила на ноги. Потому что одно дело школа, ходьбы в компании там ну там, при протезировании, ты какие-то уроки там берешь все. Но другое дело, когда ты. Живешь далеко, ты не, не, не имеешь возможности там поездить, позаниматься, мне пришлось вот это делать, скажем так, в зале рядом с домом. Она меня учила там и садиться, и вставать, и переставным шагом ходить, и по-всякому. То есть, это было просто на общих таких началах. Просто человек мне решил помочь, за что я очень благодарна, потому что она очень большой вклад сделала. Это было бесплатно, то есть, как бы я за это ничего не платила. По поводу реабилитации, в моей ИПРА написано, что я в реабилитации не нуждаюсь, то есть там есть такой пункт, где там всякие вот эти вот поездки, и все такое, у меня там типа я не нуждаюсь, это не нужно. Я не стала этой, вообще истории все заморачиваться до тех пор, пока я не поняла, что травма, ну как бы скажем так, после ампутации невозможно выздороветь на совсем. что мало того, что у тебя нет ноги, так у тебя еще все равно смещается там центр тяжести, у тебя начинаются проблемы с суставами и все сопутствующие какие-то истории. В этом году я съездила в санаторий. Мне очень понравилось. Там были, конечно, только пожилые люди, но я с мамой ездила, мне было весело. Ну и плюс там были дедульки, которые тоже обращали на меня внимание, поэтому мне было весело. Конечно, все равно не надо... Откладывать такие вещи, как санаторий, там, дома, отдыха и все прочее, если есть возможность. Потому что вот там до 30 лет меня вообще там ничего не, не, не беспокоило. Сейчас это будет история. Мне исполнилось 30 лет, и я рассыпалась. Но там действительно какое-то время тебя организм выдерживает, а потом все равно вылезают какие-то проблемы, которые все равно нужно, скажем так, на них обращать внимание. То есть там какие-то витамины пить, ортопедические стельки носить. Потому что травма она на всю жизнь, и про нее нельзя забывать. Нельзя вы полностью там выздороветь и все. Все равно приходится как-то под нее подстраиваться. А, ну мы говорили лишь про деньги. Я, я все время, вы видите, я, я все время ухожу от темы. Я забываю, я когда начинаю, я забываю вообще, с чего я начала. В общем, как только ты получаешь программу реабилитации-абилитации, ты имеешь право уже на протезирование. Но с протезированием там тоже сложная штука, потому что, например, есть там контракты на определенную сумму, но у меня, для меня нужна определенная комплектация, потому что за счет того, что у меня сломано бедро, мне нужна дополнительная амортизация в протезе, это тоже дополнительных денег стоит. Соответственно, я не проходила там по сумме вот последний раз на обычный контракт. Мы делали под меня индивидуальный. Я могу ошибаться в терминах, я не знаю точно, как это правильно все называется. Но в итоге мы подали эти все документы в ФСС. В течение 30 дней мне должны были дать ответ, но мне никто его не дал. Писал в прокуратуру. Прокуратура через месяц отвечала, хорошо, мы разберемся. Потом еще месяц, два, три, пять, десять. Ну, в общем, там почти год прошел до того, как мне вообще сделали этот индивидуальный контракт. В принципе, я хочу так сказать, что возможно получить протез хороший, За счет средств федерального бюджета это все можно сделать, только нужно иметь хорошие нервы и хорошее чувство юмора. Потому что иначе можно просто сойти с ума, а покупать протезы по 500 тысяч, по 800 тысяч, но это нереально, потому что у меня не такой уровень дохода для того, чтобы каждые два года покупать себе там протез такой, какой я хочу. Все равно приходится как-то с этими бумагами учиться разбираться. Благо, компания, в которой протезируюсь, тоже мне помогает с этим делом. А так, по поводу протезирования протез, я тоже про это не знала. Я бы, наверное, сильнее бы расстроилась, когда мне сказали, что мне много ампутируют, если бы я про это все знала. Протез, он дается на два года. То есть два года ты проходил, у тебя гарантия заканчивается на комплектующие. И тебе уже по факту надо новый делать. Но не всегда, вот как я вам рассказываю, это получается. Потому что очень вот эта бюрократия, никто ничего толком не объясняет, не отвечает. У всех этих сроки 30 дней Через 30 дней ответим. Поэтому на 29 пишется письмо. По большому счету можно много что получать бесплатно. Просто мы тоже много про что не знаем. И даже те же самые там санатории. Вот я в санаторий бесплатно съездила. Вообще прекрасно, мне понравилось. Поеду еще. Слушай, а
2: вот чтобы, бы ты сказала тем, кто сейчас оказался, не дай бог, не знаю, в аварии которым Люди, которым предстоит ампутация Что бы ты им сказал уже имея свой опыт?
0: Я недавно общалась с девушкой по работе у нее тоже ампутация ноги, но у нее была там совершенно трешовая такая история, то есть она там сначала заболела, потом ее сбила машина, после этого у нее там еще случились череда, 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 и только после всего этого ей ампутировали ногу. Я с ней разговаривала и, и задала ей тот же самый вопрос, как, как вообще можно, вот, что бы ты пожел, могла бы посоветовать людям. Она мне сказала очень важную фразу, я теперь о ней все время вспоминаю. Нужно всегда помнить, что то, как тебе сейчас плохо, дальше будет лучше. Вот сейчас тебе плохо, потому что потом вот тебя выпущут из больницы, ты будешь дома, тебе уже будет лучше. Потом тебе сделают протест тебе еще будет лучше, потом ты научишься на нем ходить. И нужно всегда мыслить вот в этом направлении, что с каждым твоим шагом, с каждым вещи, вот, которую ты прикладываешь для своего выздоровления, скажем так, для своей реабилитации, тебе будет легче, лучше, и, скажем так, жизнь будет меняться только к лучшему. Это, конечно, наверное, я думала еще о том, что бывают же болезни, которые наоборот прогрессируют, тогда в этом случае эта история уже никак не сработает. В этом случае, наверное, уже свой ответ, я скажу (laughs) Нужно радоваться тому, что есть И вот эта моя история в больнице, когда мне девушка сказала, что радуйтесь тому, что вы живы И что вы вообще можете дышать, существовать там и так далее Нужно, наверное, довольствоваться тем, что у тебя есть И уже радоваться тому, что ты остался жив И тому, что пока мы живы, можем мы можем все исправить, скажем так
2: Мы говорили с Таней в начале декабря. Она продолжает заниматься социальными проектами. Формирование позитивного отношения к людям на протезах она считает одним из главных предназначений своей жизни. Недавно, например, она стала героиней программы «Модный приговор» на Первом канале. После выхода передачи в эфир люди благодарили ее за то, что не постеснялась поднять важную для людей с
1: инвалидностью тему. Как выглядит стильно – несмотря ни на что. А с вами был подкаст «Со дна постучали», и мы продолжим знакомить вас с людьми, которые оказались в трудных жизненных ситуациях и смогли справиться. Спасибо, что вы с нами. Услышимся через неделю.